0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle, Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir jetzt etwas gebraucht haben, um uns wieder hier einzurichten, ähm, ich immer noch stimmig ein bisschen angeschlagen bin, also wundert euch nicht, wenn ich wieder zwischendurch mal weg bin. Aber der Christian, frisch wie der junge Frühlingsmorgen in Essen unterwegs. Ähm, guten Abend.
1: Hi, Christian. Ich versuche mit meiner leicht angeschlagenen Stimme, deine leicht angeschlagene Stimme auszugleichen. Aber ja,
0: aber das, na, das ist ein ganz schlechtes Plagiat. Also, das ist wirklich, das ist ein Skandal. <lacht> du kommst bei Weitem nicht daran. Und jeder, jeder Kollege von mir, der mich, äh, der, 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 die keinen Pfifferling mehr auf mein Leben geben, äh, wird bestätigen, dass du da nicht rankommst mit dem Husten. Du lebst noch? Ja, Leben, Vegetieren, wie, wie, wie man das auch nennen mag. Ich habe auch äh, lokal begrenzte Kopfschmerzen und damit lokal meine ich nicht im Kopf, sondern territorial. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich Kopfschmerzen und man das nicht. Das ist alles sehr skurril, was sich hier in meinem Körper abspielt. Aber hm. damit wollen wir euch jetzt nicht langweilen. Ähm, das hat er sich auch verfolgt, dass ich keinen Meter Fahrrad gefahren bin seit unserer letzten Sendung. Mal abgesehen davon, dass äh, ich auch noch seitdem so keine Jacke habe.
1: Keine Jacke? Also nee. Fürs Fahrradfahren oder allgemein?
0: Nee, die zwei Fahrradfahrjacken, die hätte ich jetzt, allgemein, die hätte ich jetzt zur Verfügung, aber meine normalen so, so, so Klamottenjacken sind irgendwo verschütt gegangen während des Umzugs. Also sie sind nicht auffindbar. Alle? Alle.
1: Das ist allerdings merkwürdig. Ja. Aber sonst der Rest, also essentielle Kleidungsstücke wie äh, Unterwäsche,
0: Unterwäsche und so. ist da Unterwäsche ist da, okay. sonst ist auch alles vermutlich wohl. da. Also ich vermisse sonst nichts, außer meine Jacken wenn also jemand Ideen hat für günstig günstig große Mengen an Jacken komme außer äh, legal sollte es sein äh, der möge sich gerne melden ähm, Wir
1: könnten eine ein Quadfunding für dich einrichten ja
0: damit ich durch den winter komme weil äh, mit meinem derzeitigen gesundheitszustand wird das nichts mehr diesen winter also, da bin ich sehr 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 zuversichtlich dass ich dann äh, endlich dass die lebensversicherung sich ärgert dass sie jetzt schon anfangen müssen zu zahlen nun ja, aber kommen wir von diesen weniger erfreulichen Dingen zu erfreulicheren Dingen und, ähm, und, und, und allem Pipapo. Und ähm, vorab, wir werden es heute auch wieder wie beim letzten Mal nicht so lange machen, weil, wie gesagt, ne, wir haben ein bisschen später angefangen aus technischen Gründen, die wir nicht näher erläutern können und wollen und müssen. Ähm, aber deswegen haben wir einfach gesagt, dann machen wir es in zwei Wochen geplant wieder und dann äh, machen wir einfach einen öfteren, öfter mal und dafür nicht so lange. Versuchen wir. Genau, wir erhöhen die Schlagzahl. Genau. Also, ähm, fangen wir mal an mit einem Produkt, wo vielleicht jetzt äh, schon ein bisschen Ruhe eingekehrt ist insgesamt, aber was meiner Meinung nach immer noch sehr interessant ist und viele schon darüber gesprochen haben, es verurteilt haben oder gesagt haben, nee, ist nichts für mich, aber kaum einer hat es benutzt und du hast es jetzt über einen längeren Zeitraum benutzt. Wir sprechen über den Sigma Rocks 12.
1: Genau. Damit ähm,
0: fährst du jetzt eine ganze Weile schon durch die Gegend.
1: Ja, ich, also ich habe den jetzt nicht permanent installiert, mhm. äh, weil mir ja für das vielleicht schon mal vorab also mein Wahoo Bolt gefällt mir irgendwie besser okay. <lacht> ähm, der der Sigma ist auch ein schönes Gerät und ähm, der der macht doch so einiges anders mhm. aber insgesamt so als Komplettquaket gefällt mir der Wahoo Element Bolt dann doch besser mhm. ähm, es also allgemein kann man den, den Sigma Rocks äh, eher mit so einem Smartphone vergleichen. Das, das, das fällt schon irgendwie auf, wenn man das Gerät einschaltet und so ein bisschen in den Menüs navigiert. Das ist alles total fluffig. Also so ein Fluffig. Ja, also von der Menünavigation her, das, ähm, das ist total jetzt kommt ein weiteres schönes Wort, Snappy. Snappy? Was, ja. was, ich, von, was
0: ich von euch freshen, jungen Menschen noch alles für Worte lerne. Was ist mit ja. Snappy? Also zu Snap äh, heißt doch irgendwie zupacken, äh, irgendwie grabschen, ja. ne, greifen. Es um, ist die, um, die
1: um die Stimme der Jugend jetzt komplett aus dem Sack hervorzuholen, könnte ich jetzt auch Swag sagen, aber ja. äh, passt irgendwie nicht. Also ähm, nee, also was ich einfach sagen will, diese ganze UI von dem, von dem Rocks, die, die reagiert halt total <lacht> fluffy. Also Die, re die ist halt ich weiß gar nicht, wie ich das ins Deutsch übersetzen soll. Also die... Naja, also es, es läuft ja auch, glaube ich, ein Android unten drunter, ne? Ähm ja, also es ist alles total flüssig. Darum hm. geht's. Und ähm, es macht irgendwie auch Spaß, in den ähm, Menüs zu navigieren. Also und Snake, äh, das äh,
0: Snake irgendwo entdeckt?
1: <lacht> weiß ich nicht, vielleicht gibt's das. Da ist bestimmt auch irgendwo ein Easter Egg versteckt. Und äh, vielleicht ist es Snake. Ich weiß es gar nicht, müsste wir mal, mal nachgucken. Ähm... Naja, auf jeden Fall, das ist ja so etwas, ähm, was, ähm, ja, also wenn man das jetzt bei anderen Geräten sieht, jetzt zum Beispiel bei, beim Garmin Edge 820, Teil, den hatte ich ja auch mal, da ist mir das ganz, äh, ja, unangenehm in Erinnerung, äh, wie, mhm. wie, wie langsam dieses Gerät doch war und auch die Menüs und so weiter, das ist hier auf jeden Fall was ganz anderes, ähm, allerdings, ja,
0: genau ich wollte darauf hinaus beim also ich erinnere mich noch als ich das letzte Mal mit Garmin Geräten unterwegs war hatte ich immer hinterher immer den Eindruck dass man wirklich eine Stunde lang das Handbuch lesen muss um zu oder oder mindestens oder quasi mit den Garmin Geräten sozialisiert wurde sozusagen ne dass du irgendwann mit 500 angefangen hast dass du diese Menüs durchdringst oder diese wenn man diese Menüstruktur einmal verstanden hat, wie zum Beispiel ähm, der Markus damals, der konnte dem hättest du glaube ich nachts aufwecken können und ihm fragen, du stellst du die links rechts Balance ein und der es dir gesagt. Ich glaube, wenn man das einmal ja, durch, ja. durchblickt hat und wie gesagt damit auch vielleicht aufgewachsen klingt auch, ne? aber es über einen langen Zeitraum die Böse würde man sagen erduldet, die Guten sagen erlernt hat. Ähm, dann kann man damit ja klar. Aber das so wie du es jetzt beschreibst für den Sigma klingt es so, als wäre das zumindest so, äh, um das böse Wort nicht zu benutzen, aber so in Richtung intuitiv gehend.
1: Ja, also das ist ja eigentlich auch eher das, wie, wie es äh, wie, wie eine UI umgesetzt sein soll. Also man äh, nicht, dass man sich an das Gerät äh, gewöhnen muss als Mensch, so wie es wie es beim Garmin der Fall ist. Äh, indem man irgendwann diese ellenlangen Menüstrukturen so intus hat, dass man sich da blind durchnavigieren kann. Das ist natürlich der komplexeste Weg und äh, ist wahrscheinlich auch nicht jedem äh, möglich. Äh, dann braucht man ja schon einen gewissen technischen Sachverstand auch überhaupt, um diese ganze Terminologie, die da Garmin verwendet, äh, zu verstehen. Aber okay, also es geht jetzt auch gar nicht um Garmin. Also bei den Sigma ist das auf jeden Fall besser gemacht. Also das ist wirklich einfacher. Wobei es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die nicht so schön sind. Ich ähm, zum Beispiel bei der Einrichtung, wenn man sich jetzt mit dem äh, WLAN zu Hause verbinden will und äh, das WLAN-Passwort eintippen, das macht ja ähm, zum Beispiel Wahoo ganz gut, indem man das dann alles mit dieser companion ähm, Kompa app auf dem Smartphone macht. Mhm. Beim ROX muss man das alles äh, auf dem ROX selber eingeben. Also man hat ja hier wirklich so eine mini tastatur mit winzigen Tasten, wo man dann, äh, ja, möglichst fehlerfrei, oh, jetzt hat es einmal gepiept, der Rox ist hochgefahren, wo man da möglichst fehlerfrei das WLAN-Passwort eintippt. Und das ist wirklich gar nicht mehr so einfach. Ähm, nicht Und äh, was, was da noch erschwerend hinzukommt, es gibt zwei WLAN-Tastaturen. Also ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene. Einmal eins für, für dieses WLAN-Passwort und dann äh, noch eins, wenn man... Ähm, ich weiß nicht, irgendwo musste man Namen eingeben, wahrscheinlich als man seinen User-Account da pflegen wollte. Ich, Da war das, glaube ich, und das war wieder eine komplett andere Tastatur mit mit anderer Größe der Tasten, also, naja.
0: Aber das klingt ja jetzt zumindest nach etwas, dass man, äh, wenn man da auf äh, User-Feedbacks hört, ist äh, softwareseitig anpassen auf, 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 auf Möbeln, was weiß ich, was könnte. Ne?
1: Anpassen, ja, klar.
0: Also, das, das, ist, das sind ja jetzt lösbare Probleme, finde oder, ne, also ähm, ja. sch, sch, nicht nicht super, dass man es machen muss, aber ähm, andererseits gut, wenn man es kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, am, also am, am, allgemein ist das ein recht großes Gerät. Das, das wollte ich gerade sagen,
0: am, am Rad selber, also Größe, du hattest ja glaube ich zuletzt das iPhone X Größe. Äh, ja,
1: aber so groß ist es nicht, ähm, aber es ist, so Wie ein altes Wie so ein SE von meiner Frau, die hat so eins, das könnte schon hinkommen, wobei, ja, vielleicht nicht ganz so groß wie so ein iPhone SE, aber ähm, mhm, okay. das der Punkt ist ja auch, das Display selber, also das Gerät ist zwar recht groß, aber das Display selber ist ja eine ganze Ecke kleiner wieder, also da, der Rahmen um das Display, dieses sogenannte Postpartout, das ist, der ist recht fett, aber irgendwie stört das auch nicht, also das Display ist immer noch ähm, schön groß, könnte natürlich größer sein, hier wäre genug Platz, um da ein viel größeres Display einzubauen, warum sie das gemacht haben, wahrscheinlich aus Stromspargründen, weil das ist ja einer mit der größten Stromfresser. Und, ähm, naja, dafür hat, ist die Batterielaufzeit dann aber auch äh, genauso groß wie jetzt zum Beispiel beim Element Bolt. Also ich habe das mal verglichen, die nehmen sich da nichts, und der Bolt hat, wenn ich mich recht erinnere, zwölf Stunden? Ja. ja, ist jetzt so ins Blaue geraten. Ja. Ja, ansonsten macht das echt einen wertigen Eindruck. Also es ist wirklich, da knackt nichts und es wirkt wie aus einem Guss.
0: Ähm, ist das Touchscreen oder ist das äh, normal über die Tasten bedienbar?
1: Das, das, das hat ein Touchscreen. Also man kann ja alles schön antippen und es gibt auch ein paar Tasten an der, an der Seite. An der so. Ja, genau. Unten sind natürlich fünf Tasten insgesamt. In der Mitte so ein großer Runder. Mit der kommt man immer wieder zum Hauptmenü zurück. Nee, warte mal, gar nicht wahr. Unten sind drei Tasten. Okay. Ja. Äh, wird
0: übrigens angegeben, 16 Stunden Akkulaufzeit. Also ah, okay. äh, als theoretischer theoretisches Konstrukt. Darf ich muss man so mich mal eben entschuldigen. <lacht> Ja, äh, da haben wir den nächsten Husten. Also wir, wir, Christian ist auch ein bisschen angeschlagen. Ist natürlich nichts im Vergleich zu meinem epischen äh, Tuberkulose-Husten. Äh, Aber ähm, er gibt sich da doch Mühe, gleichzuziehen. Ich gebe jetzt einfach nochmal so ein paar Fakten auch zu dem Gerät weiter, weil ich hatte es jetzt zumindest auch noch kurz. Also äh, Karten basiert alles auf OpenStreetMap. Ähm, 16 Stunden Akkulaufzeit, was ich ganz hübsch finde oder äh, ganz, ganz wie soll man sagen, hm. Also es gibt direkt zwei Halterungen mit dabei, aber selbst bei der Basic-Version. Dann gibt es natürlich dann immer auch noch irgendwas mit äh, ANT Plus, ähm, äh, wie soll man sagen, ANT Plus der, äh, Sendern, also Trittfrequenz, Herzfrequenz. Oh, jetzt sagt der Christian erst weg. Nein, ich höre ich nicht mehr. Ich dann würde ihn wieder reinholen wahrscheinlich oder nochmal kurz anrufen. Ähm, ja, also ANT Plus wird gesendet und ähm, ich glaube sogar gleichzeitig kann man auch auf ähm, zumindest der ähm, Sigma Sender äh, funktioniert auch wie ein Bluetooth und ähm, jetzt kommt der Christian wieder rein mal sehen, äh, bist du wieder da Christian? So, wir haben jetzt unser technisches Problem gelöst äh, ich hatte gerade eben noch nachgeworfen dass die Sender ähm, ANT Plus und Bluetooth können allerdings der Tacho selber spricht glaube ich mit den Sendern per ANT Plus, aber mit dem Telefon per Bluetooth, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, kannst du das bestätigen?
1: Christian. Mit dem Telefon per Bluetooth, ähm, das kann ich so nicht bestätigen, weil es gibt nämlich keine Companion-App auf, auf dem Smartphone. Mm. Also das ist vielleicht noch so ein Nachteil im Vergleich zu Garmin. so.
0: Bist du sicher? Weil ich meine, ich hatte sogar bei dem Rocks 11 ähm,
1: Ja, es gibt ja. so eine ältere. Ja. Die erschien mir aber zu alt, dass Okay, um ehrlich zu sein, also ich habe es nicht ausprobiert, weil die irgendwie so alt war. Nee, Hast du das, das mal get
0: das, diese Sigma-Link nennt sich das. Ja. Das, genau, das ist das äh, Richtige dafür. Also das äh, verbindet sich dann per Bluetooth miteinander. Mit? Okay. Und damit kannst du dann auch direkt zu äh, ähm, ähm, äh, auf die auf den Sigma-Data-Centers laden. Wobei ich okay. zugebe, auch ähm, also äh, den Sigma-Data-Center ist nicht das, was man heutzutage noch als so State-of-the-Art besagt. Ich, ich kenne Leute, die kommen damit gut zurecht und sind damit zufrieden. Ich könnte es wahrscheinlich auch... Aber es gibt schönere Softwares und ich glaube, das wissen die auch. Nee, aber der Sigma-Link, also die App ähm, auf dem Telefon ist sozusagen die Verbindung zwischen Telefon und der Sigma-Cloud, wo die Daten dann alle gesichert sind. Aber
1: Aha, Und da werden dann, da wird dann so eine gefahrene Strecke auch direkt hochgeladen.
0: Genau. Kannst du aber dann auch via, wenn du das, äh, wenn du den ähm, äh, Rocks im Wi-Fi hast, geht das ja dann auch direkt zu Strava und Komoot und äh, was man da alles machen kann. Ja. Ja. Also du bist hast quasi die Sigma-Funktion in der Hinsicht außen vor gelassen. Wie gesagt, also ich, ich glaube, dass man, wenn man eh aktiver Strava-Nutzer ist und mit GPS, mit Komoot sehr viel macht, sind das die gängigeren Wege. Wie war das denn jetzt so mit der Navigation und der Nutzung unterwegs, so im Allgemeinen und speziell?
1: Das war ein zweischneidiges Schwert. Ein zweischneidiges Schwert. Um <lacht> <eher>. Sagen Sie, <lacht>
0: welche Seite des Schwertes haben Sie zuerst kennengelernt?
1: Ein zweischneidiges Schwert. Ja, also das Display ist zwar recht. Um damit mal anzufangen mit der Hardware noch. Also das Display ist zwar schön und äh, relativ groß und in Farbe, aber der Kontrast lässt dann teilweise doch zu wünschen übrig. Also das ist aber auch bei anderen Geräten mit einem Farbdisplay jetzt so. Also ich würde jetzt nicht äh, den Sigma da irgendwie als besonders schlecht oder gut her hervorheben. Ich, ich finde einfach, dass das im Sonnenlicht ist, das schlecht ablesbar so ein Farbdisplay. Ja. Also da, da, das, 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 klappt irgendwie, das klappt irgendwie nicht so gut. Ähm. Ja, da kommt natürlich jetzt mal ein Vergleich wieder zum Wahoo Element Bolt hervor. Der hat ja ein Schwarz-Weiß-Display, extrem kontraststark und ähm, das kannst du damit überhaupt nicht vergleichen. Also hier hat man wirklich dann oft Probleme, den Weg oder die geplante Route überhaupt zu erkennen. Okay, man weiß natürlich die Linie in der Mitte. Das wird wahrscheinlich meine Route sein, der ich jetzt äh, folgen muss. Ähm, aber wenn man diesen ähm, diese, äh, ja, diese Unterstützung da nicht hätte, dann äh, wäre das schon schwer, da irgendwas zu erkennen, also die eigentliche Route von, von, von Straßen und so weiter zu erkennen, mhm. zu unterscheiden. Ähm, Glaubst du, vom technischen Standpunkt her
0: gäbe es eine Möglichkeit, das einfach äh,
1: Ja, ähm, das das ein einzustellen? Auch, ne? Ja, äh, da, entweder die Farben entsprechend mit Groß, größeren Kontrast belegen, also dass der Unterschied größer ist oder dass so wir ähnlich ma machen wie beim Bolt, das ist ja auch keine einfache schwarze Linie, sondern so eine Pfeillinie. Mhm. Also die, die, die Route, die besteht eigentlich nur aus Pfeilen und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das jetzt hier auch machen würde oder sowas ähnliches, dass... Dass das auf jeden Fall eine ganze Ecke helfen würde.
0: Ja, oder dass man einfach, äh, ich weiß nicht, ob das vom technischen Standpunkt her geht, kann man so ein Mobiltelefon auch schwarz-weiß machen? Also weißt du, man kann ja so Farben umkehren und so. Ob man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt so viel Anteil Farbe haben, ne? Oder äh, schwarz-weiß haben. Das wäre auch noch ja, so. für die Leute, die einfach keinen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wieder ein bisschen stromsparend sein äh, könnte. Ähm, schwarz-weiß anstatt äh, Kligibundi. Bundi. Ähm.
1: Ja, die, die, da, da könnte man sicher einiges machen, aber ja, also jetzt hier so in der Standardeinstellung sieht das alles ja nicht so schön aus, finde ich. Ähm, ja, und äh, ja?
0: Ja, das war Hardware und ähm, wie, wie ist jetzt die Nutzung? Also, wie navigiert sich's, äh, wenn man was gesehen hat?
1: Also wenn, wenn man einmal eine Route drauf hat, man kann jetzt hier auch mit diversen äh, Plattformen äh, sich synchronisieren, zum Beispiel G GPS hieß, mhm. ist ja so eine bekannte, oder Komoot. Ähm, und äh, sobald man die Strecke, oder Strava geht auch, sehe ich gerade. Also jetzt nicht nur zum äh, Synchronisieren der, der, des Tracks, die man gefahren ist, sondern auch der Routen. Ähm, ja, also das Nachfahren, das, das klappt so eigentlich ganz gut. Ähm, Hast du das mal probiert? Die, 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 die die, 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 ähm, die, die Pfeile zum Abbiegen und so, das ist auch alles recht deutlich, Wir werden auch früh genug angezeigt, also da habe ich jetzt eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, das war eigentlich ganz nett. Hat du
0: einmal probiert mit diesem, also dass du auf dem, auf dem mit dem Finger so einen Kreis machst, ne? und dass man sagt, okay, ich möchte jetzt hier ungefähr so eine Rundkurs fahren, hast du das auch mal, also ich ja. hab, äh, hat das bei dir funktioniert?
1: Ja. Ja, das funktioniert, allerdings ähm, es ist ja, es ist leider so, dass ich da jetzt auch wieder eher eine schlechte Erfahrung gemacht habe, weil also dieses Kartenmaterial, was Sigma da benutzt, das, das basiert ja auch auf OpenStreetMap, also auf diesem öffentlich von Freiwilligen ähm, zusammengestellten Kartenmaterial, und ähm, das ist ja jetzt auch nichts Schlechtes eigentlich, ähm, nur wie Sigmar das interpretiert, das ist dann doch irgendwie schlechter gemacht, also hier gibt es zum Beispiel bei mir in der Gegend, jetzt hier Ruhrgebiet und so weiter, ähm, viele Zechen, viele alte Bahnstrecken, die mittlerweile zu äh, Radwegen umgebaut wurden, die also definitiv keine Bahnstrecken mehr sind, mhm. für Sigmar sind das aber immer noch Bahnstrecken. Okay. Äh, und meine Lieblingsrouten, die ich jetzt zum Beispiel fahre, die, die führen nur über diese alten Bahnstrecken. Da kann ich locker eine 100-Kilometer-Runde planen, ohne einmal auf der Straße gefahren zu sein. Und das ist mit den Sigma leider nicht möglich, weil diese, diese, diese alten Bahnstrecken, die jetzt Radwege sind, für den Sigma immer noch Bahnstrecken sind. Okay. Und, und das ist wirklich schwer nachvollziehbar. Also das ist, kann eigentlich nur daran liegen, dass die irgendwie die äh, ja, dass sie zum einen bei sich zu Hause, da wo die, die kommen ja auch aus Deutschland, ähm, ich denke mal, das wurde hier auch entwickelt, dass, dass es sowas bei denen nicht gibt. <lacht> ähm, ich glaube,
0: das gibt es aber hier jetzt auch, also wenn wir hier auch kaum, also klar, Wuppertaler kenne ich sowas von dir, also vom so vom Hören ja. sagen, ne? Aber hier ja, ist genau, das auch äh, über, überhaupt nicht äh, verbreitet, deswegen.
1: Ja, ich, ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Also auf jeden Fall muss das ja irgendwo dran liegen, dass das bei der Entwicklung des Gerätes nicht äh, aufgefallen ist.
0: Naja, also ich kann mir, also jetzt nur so aus der Erfahrung, wie solche Sachen wahrscheinlich im Prozess sind, ne, da wird dann halt gesagt, alles klar, wir nehmen OpenStreetMap-Maps und mhm. verlassen uns darauf und äh, äh, funktioniert und userbasiert und alles gut. Ähm, wenn OpenStreetMap das natürlich äh, dann nicht so integriert hat, ne, dann dann kann man das eigentlich ja nur lösen, indem man später auf so eine Art, ja wie Garmin mit diesen Heatmaps oder mit Strava mit diesen Heatmaps, ne, dass man sich sozusagen diese Information von da nochmal holt, und dann sagt, alles klar, das hier sind die beliebten Strecken. Das hier ist das, wo die Sportler unterwegs sind. Dass man vielleicht so eine Mischung aus dem einen und dem anderen versucht dann zu initiieren.
1: Ja, also ich kann es ich mir auch nicht so ganz erklären. Also ich denke, mal Open Street Map, wenn man jetzt zum Beispiel Open Cycle Map, das ist ja so eine Nebenart von Open Street Map, mhm. wo die ganzen Radwege auch explizite und gut sichtbar hervorgehoben sind. Da sind diese Fahrradwege, von denen ich hier die ganze Zeit spreche, natürlich auch alle entsprechend gekennzeichnet als Radwege. Okay. Ähm, aber irgendwas ist da auf jeden Fall schiefgelaufen, wo auch immer. Mhm. Und ähm, naja, also ansonsten ist das eine super Idee, einfach so auf dem Bildschirm mit dem Finger so eine Strecke zeichnen und äh, der errechnet dann hier einen passenden, passenden Track und den kann man einfach nachfahren, aber ja, in meinem speziellen Fall war es halt leider äh, nicht so toll. Mhm.
0: Ja, aber das äh, sind ja auch so Sachen, ich glaube, das was man noch justieren kann, ne? also wenn man dann einfach mit dem Kartenmaterial arbeitet, also man, der, ich glaube, die haben auch einen relativ großen Speicher da drin, hier so Karten, also ich meine beim Rox ist ja äh, Quatsch, beim Rox, beim Wahoo ist ja auch so dass man Karten irgendwie immer mal so aktualisiert bekommt, wenn ich das richtig äh, mitkriege, ne? warum soll das da nicht auch möglich sein also es, ich, ich klar sowas sollte eigentlich immer vorher gemacht sein bevor sozusagen ähm, das Gerät auf die User losgelassen wird ne? aber mein Gott, so lernt man dazu und äh, vielleicht ist das ja auch der Weg, also ich kann mich erinnern, dass ich noch mal im Urlaub mir auch irgendwie so eine fremde, in einer komplett fremden Gegend, da hätte ich mir genau so eine Funktion gewünscht Mhm. klar, am Ende des Tages, ne, wenn das jetzt kombiniert noch ist mit so einer Art Heatmap von Usern und und und, dann könnte man da ja eigentlich was Schönes draus bauen und ähm, vielleicht ist das jetzt auch nur, ne, ich, ich glaube mit Kartennavigation, das ist ja auch das erste Gerät von Sigma mit ähm, richtiger Kartennavigation. das muss man vielleicht auch nochmal so immer im Hinterkopf behalten und ähm, wer weiß, was da noch kommt und in welche Richtung sich das noch bewegt, ich finde jetzt nur ja, schön.
1: Also es ist auf jeden Fall ein tolles Gerät. Also wer jetzt äh, an wer dem Wahoo äh, vielleicht nicht so gesonnen ist, weil ihm die Geräte irgendwie zu einfach sind oder der keine Lust hat auf ein Schwarz-Weiß-Display und die Garmin zu kompliziert, dann dann liegt der Sigma genau dazwischen. Also mhm. der ist von den Einstellungen auch nicht so kompliziert, hat aber trotzdem ein Farbdisplay und eine, ist einfach zu bedienen und äh, hat auch alle Funktionen, die man so braucht und äh, also, wer mit dem Smartphone umgehen kann, der kann auch mit, mit dem Sigma hier umgehen. Das ist auch gar kein Problem.
0: Ja, und äh, ne, diese eine Simplizität, das ist ja genau was, äh, wo, wo ich dann manchmal denke, wenn jemand äh, mich fragt, was soll ich für ein Tacho nehmen? Ähm, und man dann sagt, ja, ne, also manchmal tue ich mich da schon so viel dann wenn man dann fragt, so, ja, was hast du denn bisher gefahren? Ähm, und jemand sagt dann, ja, ein Cat-Eye so und so, oder, ähm, ein VDO oder sonst was, dann denke ich mir immer, wenn ich dem jetzt einen 1030er empfehlen würde, das ist halt dann auch, ne, da stehe ich ja wahrscheinlich, da stehe ich manchmal davor, wie wenn ich von der Software stehe, die sehr, sehr viel, unsere Aufnahmesoftware, mit der wir heute gekämpft haben, ne, ähm, mhm. stehe ich davor und denke, da gibt so vieles, dass man von der, möglich, von den, von den Möglichkeiten erschlagen wird, und wenn du sagst, dass das hier von der UI her, ähm, so für dich ist, dass du denkst, okay, ähm, da findet man den Einstieg leichter dann, dann ist das äh, ist das ja fantastisch, dass das mit dem ersten Modell schon einen guten Einstieg da gegeben hat. Kann man ja abwarten. Also äh, ansonsten, ähm, ja, also mit Karte, für, dafür, dass es das erste Modell ist von man glaube ich, äh, mit Karte, da kann man ähm, nicht, nicht, nicht so viel Schlechtes dran finden. Und ähm, ich finde es einfach mal gut, dass es jetzt neben... Dem, ähm, dem Garmin und dem Wahoo und ähm, Design kommt ja jetzt, da glaub, ist ja, glaube ich, auch mit was rausgekommen, also das ist zumindest jetzt von den großen Anbietern äh, da noch einen, jemanden gibt, der eine Kartennavigation ermöglicht. Das finde ich eigentlich ja. schon. Ähm,
1: ich meine, eventuell, oder ist da jetzt schon was von Lesine äh, rausgekommen? Ich habe das, ja so... hab ja? das
0: Letzte nicht mehr verfolgt, muss ich gestehen. Also ähm, ja. da gab es etwas, da also den Letzten, den ich gesehen habe und mal gehabt habe, war auch so eine Brotkrumen, wie man es so nennt, eine brotkrumen navigation ähm, Design würde ich mich, da werde ich mich bis zum nächsten Mal nochmal so ein bisschen einlesen, ähm, was es da gibt, aber ich glaube nicht, dass die da so eine richtige Kart-Navigation haben, wie ähm, es jetzt Sigma und Garmin haben. Ich glaube, das sind die im Moment zumindestens ein relativ großes Alleinstellungsmerkmal ähm, da haben.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde es auch ganz gut, dass jetzt äh, so ein dritter aufgeschlossen hat neben äh, Wahoo und äh, Garmin und äh, absolut ebenbürtig. Also ja. die genannten Kritikpunkte von, von mir, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja, Luxusprobleme. Kann ja, aber also, äh, wie
0: aber, war das denn, äh, eine wichtige Frage noch, ähm, weil das hatte ich zu Anfang mitbekommen, gab es so Diskussionen, äh, wie ist das mit Strecken oder Navigation über 300 Kilometer? Hast du da nochmal was äh, in Erfahrung gebracht oder? Ja, da habe
1: ich mir ein paar Mal äh, mit dem Sigma Support hin und her gemeldet. Übrigens, ähm, da
0: möchte ich auch nochmal sagen, ne, da hatte ich auch mal Kontakt zu, äh, als ich damals mit dem äh, ROX11 angefangen habe. Äh, wo hattest du Kontakt mit, also in welcher Form hast du, äh, wie hast du mit dem Kontakt aufgenommen?
1: Ja, ich habe halt äh, einen Blogbeitrag von so einem äh, Randonneur äh, aus, äh, aus Finnland gelesen und der schrieb davon, dass, äh, dass er irgendwie keine Strecken, die länger sind als 300 Kilometer mit den Garmin, äh, nachfahren könnte. Mhm. Äh, laut äh, Sigma Support stimmt das aber gar nicht. Also es ist eher so, wenn der Startort ähm, dieser Route, die ich denn fahren möchte, mehr als 300 Kilometer entfernt von meinen aktuellen Positionen liegt, dann kann ich nicht mit der Navigation beginnen. Ah, okay. Also, aber okay, wieso sollte man überhaupt beginnen, wenn man nicht direkt am Start der Route ist? Also irgendwie, ja, ja. Irgendwie ein bisschen strange. Die Sternfahrt,
0: die berühmte RTF Sternfahrt, ist das <lacht> 300 Kilometer zu 100 Kilometer RTF und wieder zurück. Da macht das dann äh, wäre das der Anwendungsfall. Aber äh, zugegebenermaßen. Also ähm, aber äh, ich darauf wollte ich also darauf wollte ich am, auf, am Rande hinaus. Äh, aber auf welchem Weg hast du die an, äh, per E-Mail angeschrieben oder per Telefon? Ja, e Weil Für ich hatte mich. nämlich mal am an, als ich mit dem rox 11 gefahren bin, hatte ich nämlich auch mal ein Problem. Ich ich, ist, ich glaube es ging um eine Kompatibilität von einem Firma Und ähm, da habe ich die, glaube ich, damals, obwohl ich Facebook ja eigentlich sonst wenig nutze, ähm, via Facebook Messenger angeschrieben. Und habe da auch super schnell, ähm, freundlich, nett, ich äh, eine Antwort bekommen. Und ähm, das finde ich ist auch immer noch so ein ja, so ein Kriterium, die man vielleicht äh, unterschätzt oder als als Kunde vielleicht nicht so im Auge hat oder vielleicht auch gar nicht in dem Moment dran denkt, wie, wie so eine Firma an, in, an dieser Stelle arbeitet. Und das fand ich wirklich damals äh, sehr, sehr schön. Äh, hm. dass da schnell, ne, also man kennt ja, die, wie war das bei dir, die horror -Story mit dem, äh, mit, mit äh, einem Monat gewartet und nach einem, genau einem Monat kam eine Antwort oder sowas von einem anderen Hersteller, ja, dessen Namen jetzt nicht nennen an dieser Stelle. Äh, pff, kann ich mir jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ja, halt, ich meine, da war was genau, genau im Monat. Aber ist egal, also das äh, sollte man, äh, finde ich, auch nochmal positiv in die Waagschale werfen an dieser Stelle. Ähm, ja, der also
1: Rest das Support war auf jeden Fall super schnell.
0: Ja. Also das und das ist ja, ne, dann sitzt man zusammen, keine Ahnung, wann das war, sitzt man jetzt irgendwie mittags da, will losfahren und äh, hat dann noch irgendwie ein Problem mit äh, Synchronie Synchroni hier, Synchronie hier, da und ähm, das äh, muss man, finde ich, als Kunde auch im Auge haben. Ja, ähm, würdest du jetzt äh, ganz ketzerisch gefragt? Also den Wahoo Bolt, äh, das äh, bleibt jetzt. Ähm, 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 das kommt klar raus, das ist immer noch dein Gerät, dein Go-To-Gerät, aber würdest du jetzt im Moment, wenn man hier sagen würde, pass mal auf, du hast hier noch einen zweiten zur Sicherheit oder einen zweiten, wäre das so ein Gerät, was du dir da vorstellen könntest?
1: Also wenn der, äh, anders gesagt, wenn der Bolt nicht da wäre, dann würde ich auf jeden Fall den Sigma nehmen, bevor okay. ich irgendeinen Garmin nehme. <lacht> das, ist also klar, das, ich, das, das ist aber eine klare Aussage, ja. ja. Also der 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 Sigma hat übrigens eine Funktion, die ich auch gerne beim Bolt hätte, ähm, aber das äh, sieht nicht jeder so, wie ich mittlerweile schon äh, gehört habe. Kaffeekochen ähm, während der Fahrt? <lacht> nee, ähm, kurz bevor man ähm, abbiegen ähm, soll, jetzt bei irgendeiner zu navigierenden Strecke, dann äh, zoomt der Siegmann so heran. Das macht ein Garmin auch. Mhm. Aber ein Bolt oder ein Wahoo halt äh, gar nicht. Ja, also, ja, da wird immer die, äh, die Strecke mit derselben Zoomstufe an, angezeigt, unabhängig davon, wo ich gerade herfahre oder ob ich mich auf irgendeine Kurve zu, zu bewege und äh, das hätte ich wirklich auch gerne auf dem Bolt, weil das, das Problem habe ich dann oft, dass ich fahre auf irgendeine Engstelle oder auf irgendwas, wo ich besonders navigieren muss zu und kann das aber nicht gerade genau erkennen, weil das Display äh, es nicht in der Zoomstufe ausreichend darstellt und mhm. dann ist es halt ganz praktisch, wenn das Gerät aber eben kurz heranzoomt. Ähm, ja.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon beim Bolt vermisst. Ja,
1: aber das ja, ist jetzt auch wieder Jammern
0: auf hohem Niveau. Ja, aber ja, das finde ich noch nicht. Also ich finde, dieses, das, das Jammern auf hohem Niveau vielleicht, aber andererseits auch, ähm, mein Gott, man muss denen da auch so sagen können, wo man sich noch verbessern kann. Und, und das sind ja jetzt auch keine schwierigen, kompliziert zu, äh, zu umzusetzenden äh, Dinge, äh, die da nachgefragt werden. Ne? Insofern finde ich das gar nicht also finde ich das durchaus berechtigt, das an dieser Stelle mal ähm, anzufragen. Und äh, vor allen Dingen, wenn, wenn andere Hersteller es ja machen und äh, gut machen, ne, dann, dann ist das ja offensichtlich auch keine Raketenkunst, ähm, die man umsetzen kann. Also, ähm, du hast, wie es klingt, zumindest eine interessante, gute Zeit mit dem Gerät. Ich ähm, möchte uns da auch ganz herzlich bedanken. Wir schicken es jetzt natürlich zurück. Ähm, ich werde die Dame nach der Adresse fragen, die freundlichen Dame. Und ähm, ja, danke für die Möglichkeit, dass äh, du ihn fahren konntest und äh, sind wir schon mal gespannt auf den Sigma 13? Glaubst du, es gibt einen Sigma 13 oder, machen, oder springen die das? So Unglückszahlen -mäßig. Ja, in
1: Zahl, ja. Hat keine ja. Hat keine gute Bedeutung im europäischen Raum, das stimmt.
0: Nee. Aber, doch, also ich würde als Sigma einfach das, das Spiel weiterspielen. Sigma.
1: Hoffentlich kein Sigma 12 Plus oder sowas. Das ja, oder XS oder so. XS. XX Sigma 12 XX XS Max so. <lacht>
0: Gedönsbums. Ja. Ähm, nee da, da, das wollen wir nicht also ähm, Sigma ihr macht das schon gut mit dieser durch und ähm, das haltet das mal schön so bei gucken wir mal was wir heute in unserer ganz in unserer Mini Martiné äh, noch so auf dem Zettel haben worüber was wir sprechen wir halten hier noch den ähm, den hast du dir angeschaut genauer auch äh, Zumindest wenn wir jetzt beim Thema Tachos, so ein bisschen sind, den äh, den tracker den Bond-Tracker ähm, bond habe ich in den letzten Tagen sehr oft gesagt, weil ich habe mich mit dem Thomas über sein neues Rad unterhalten ähm, und da, da, da kam bond auch äh, bei vor. Das ist, äh, bond ist grundsätzlich Track.
1: Mhm, genau.
0: Und die. Ausmarke von Track. Mhm. Äh, mach auch, also unter dem, dem Label laufen dort auch die, ähm, <lacht> laufen die Laufräder. Und ähm, da haben die jetzt auch ein Tacho rausgebracht. Ähm, ja, äh, hast du es genau angeschaut oder äh, haben wir es nur so auf der Liste?
1: <lacht> also eigentlich. Äh ist das ein ganz normaler 1030 mit dem Branding von Bontrager? Ach
0: so, jetzt verstehe ich das erst. Also ich dachte, dass ich dachte, das wäre so, so nach dem Motto hier copycat-mäßig. Ähm, aber okay, das ist einfach nur ein bisschen mehr integriert in das in das ganze Track-Universum.
1: Ja, es, es gibt so ein paar Software-Geschichten, die speziell sind. Äh, zum Beispiel so ein so ein Maintenance äh, Assistant, mhm. also der. Der erinnert dich dann zum Beispiel daran, nach 25 Stunden Service zu machen, also das Rad zu waschen und zu ölen und Inspektion eventuell auch. Also nach 25 Stunden ist, ja gut. Ähm, das ist aber lange. Ja, es gibt, es gibt da noch einen weiteren Wartungsintervall, 50 Stunden Service oder 100 Stunden Service, da werden okay. wahrscheinlich dann wieder andere Aufgaben fällig. Und ja, solche Sachen kann man dann damit ver ver verwalten und sich äh, über den äh, Garmin erinnern lassen. Okay. Ähm,
0: ja, also.
1: Ja, es ist jetzt nichts, was man äh, wirklich unbedingt braucht. Vielleicht, wenn man ähm, ein ähm, Track-Bike äh, fährt, dann ist das vielleicht ganz interessant.
0: Oder ein Track-Fetischist -Fetisch ist.
1: Ja, oder man steht auf die, äh, komplett auf diese Farbe schwarz, weil der, dieser Garmin 1030 von Bond Tracker, der ist nämlich komplett schwarz. Also der normale 1030, der hat ja so ein so, 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 so weißes Element noch an den Seiten, gut hm. okay. sichtbar. Aber okay. dieser ist wirklich komplett schwarz.
0: Das könnte dann wirklich ein Argument sein. Und ähm, was mir auch noch eingefallen ist, den, den Sigma gibt es ja auch in verschiedenen Farben noch. Also wenn man das da noch äh, zu seinem Rad irgendwie anpassen möchte, ähm, dann wäre das ja vielleicht auch noch ein Gedanke. Ähm, wenn wir gerade bei Tachos noch sind, dann könnten wir auch noch das, äh, das, das, den, den, den letzten Tacho sozusagen, äh, der uns noch hier von der, von der, von der Rampe gefallen ist, ähm, kurz drüber sprechen. Und zwar, das wäre der, ähm, der Brighton. Erinnerst du dich? Hattest, nee, der, der Markus hatte einen Brighton und ich hatte auch einen Brighton mal eine Zeit lang gefahren. Hm?
1: Ich hatte den nicht.
0: Nee. Das war vor deiner Zeit, der guten alten Zeit. <lacht> nee. Ähm, äh, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, Brighton ist so ein ähm, Hersteller, ich, in Deutschland nicht so weit verbreitet. Die hatten auch eine Zeit lang größere Probleme, im Vertrieb zu bekommen. Äh, hatten einmal einen ähm, Pro Tour Team ge gesponsert, auch be beziehungsweise mit mit, 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 sag mal schnell, mit äh, daraus ausgestattet. Mhm. Und ähm, die haben jetzt auch so ein bisschen abgegradet. Im Grunde genommen sind diese Brightons wirklich, also die waren damals herausragend durch eine Funktion und zwar hatten die eine Akkulaufzeit von, ich sag mal 30 plus, also über 30 Stunden. Ähm, und das war wirklich äh, sensationell. Und ähm, was die jetzt gemacht haben, also die erinnern, die, den Platten, den ich gefahren bin, der war im Prinzip wie ein Garmin 500 früher. Also es war jetzt nichts herausragendes, nichts besonderes, aber der hat das, was er getan, ne? also für mich hat das absolut gereicht und für das, was er tun sollte und wollte, ähm, das hat er gut gemacht. Die neuen, ähm, ja, wie soll man das sagen, also ne, es wird jetzt auf einmal eine Aero-Geschichte draus, ähm, also äh, soll er auch genauso wie ein anderer Großhersteller aerodynamisch sein, und sie haben jetzt auch eine Navigation, die zumindest mich an einen anderen Hersteller auch erinnert. Also, sie haben sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen von den alten Gamins in, in die neue wahoo richtung orientiert. Wie man dazu steht, dass man jetzt da quasi ne, den, den, den Wein der anderen in neuen Schläuchern bekommt, mit einem sehr guten, mit einer sehr guten Akkulaufzeit das mag jetzt jeder für sich so ein bisschen entscheiden, ne? also ob man die Dinge auch hübsch findet oder nicht, aber man muss einfach mal sagen, man bekommt dafür ähm, ich sag mal, was kostet so ein 410er, also kostet 130 Euro einfach ungeschlagen, <lacht> ähm, mhm. ähm, der, der günstigste und äh, da bekommt man für wenig Geld Technik, die andere vielleicht äh, ein bisschen besser können oder ein bisschen, also ich weiß auch noch, die, die Menüs waren wirklich grottenschlimm übersetzt um, und, und, ne, das ist, das ist, der hat vielleicht seine räudigen Ecken hier und da, aber wer sagt, äh, ich muss jetzt nicht irgendwie ein Wahoo haben, ich muss, da muss nicht Garmin draufstehen oder auch nicht Sigma, der bekommt dafür günstig, ne, also der Aero für 200, ähm, ähm, der, der kann ja der was bekommen, ne, also wem etwas völlig egal ist, und äh, der auch mit älteren Modellen äh, von den etablierten Herstellern gut klarkommen würde, der kann er was Neues bekommen, für weniger Geld und vor allen Dingen auch mit einer sehr sehr guten Akkuleistung. Also da könnt ihr nochmal schauen bei den Brightons. An der Stelle werde ich den Artikel von Bike Rumor, den ich damals aufgetan habe, dann auch nochmal verlinken. So, was haben wir denn noch Ist alles so? Also wir werden heute auch unsere Liste, glaube ich, nicht durch durchbekommen, bei weitem nicht wir haben hier noch, das nehmen wir mal ach so, das hatten wir gar nicht erwähnt, das hätten wir eben noch erwähnen sollen, dass es zu dem Bond-Trigger auch dann genauso natürlich eine Lampengeschichte gibt Stimmt Ja, haben wir hiermit erwähnt auch das gibt es, also das wird wahrscheinlich sich dann auch so ein bisschen an den an den, ne die sehen ganz anders aus als die Garmin lampen also eher so, so würfelförmig ne
1: ja, da ist natürlich auch wieder die Frage, ob die bei uns eine Straßenverkehrszulassung haben. Ja,
0: das ist ja das alte Lied, das ewige das ewige Leid der deutschen Straßen. Wenn da
1: schon irgendwo was von Blinken steht, dann kannst du das vergessen. Dann kannst du es schon knicken. Ja, da steht es. Blink ja. Verschiedene Blinking-Modes. Okay, dann.
0: Dann machen wir das. da gar nicht erst eine Kappe Market <lacht> ja
1: Aber trotzdem interessant, dass die, das sind halt solche Smart-Lampen. Also die kann man dann mit den Garmin bzw. mit dem bond Tracker 1030 steuern.
0: Also so wie das ja auch mit dem, wie hieß es, äh, Varium, glaube ich, von Garmin.
1: Ja, wenn man zum Beispiel den Garmin ausschaltet, dann äh, schalten sich auch automatisch die Lampen aus und je nach ähm, dem, was der Helligkeitssensor des Garmins erkennt, äh, werden die Lampen zugeschaltet und solche, solche netten Sachen.
0: Wobei ich damals mich erinnere, als wir das mal hatten, ähm, dass also diese... Äh, diese Konnektivität da irgendwie immer gelitten hat. Also dann hat es sich wieder verbunden und wieder nicht verbunden und verbunden und wieder nicht verbunden und wieder verbunden und so weiter. und so Ich weiß, dass es Markus in den Wahnsinn getrieben hat, äh, auch das Radar. Und ähm, da, also wenn es funktioniert, ist es natürlich fantastisch, äh, gar keine Frage. Ähm, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es unschön. Aber wo ist das nicht so? Äh, Sollen wir dann an dieser Stelle noch über äh, Garmin Connect IQ 3.0 reden?
1: Ähm die ja, neue
0: Plattform, die neue Erweiterung. Hubsa, ja, da hat der Husten wieder zugeschlagen. Wir sind heute auch wirklich angeschlagen. Garmin Connect 3.0.
1: Das ist ja diese, diese Software-Plattform, die Garmin anbietet, um ähm, alle, die interessiert sind, eigene Apps äh, auf den Garmin verfügbar zu machen. Die machen das mit dieser Connect IQ-Plattform.
0: Aber das ist jetzt eigentlich auch schon also ja, hast du da jemals, als du den Garmin
1: genutzt hast, irgendwie sowas, ich, ich, ich frage mich, ob das, also. Ja doch, also so ein, ja? ein paar Sachen, zum Beispiel die Komoot-App, die basiert ja auch da drauf, ah, okay. für, den Garmin, ja. für den Garmin, oder ähm, da gab es so eine, so eine Anzeige, oder? Bitte?
0: Hast du nicht mal was mit
1: Wetter? Ja, genau, so Wetter-Apps gab es da auch, äh, die halt, äh, ne, also ich, ich, so eine normale Wetter-App ist ja schon auf den Garmin drauf, aber da war dann eine, die das Ganze ein bisschen exakter und das war, glaube ich, auch ein anderer Wetter-Provider, der da angezapft wurde. Ähm, ja, oder man hatte andere Ansichten, also normal hat man ja zum Beispiel so eine Digitalanzeige für die Geschwindigkeit und so weiter und dann gab es aber einige Connect IQ-Apps, die das Ganze wie so ein analoges Tacho angezeigt haben. Okay wie man es jetzt beim Auto zum Beispiel kennt. Also mit so einem Zeiger, das mm -hmm. war das nett. Okay. Und äh, da, da haben sich schon einige äh, echt Mühe gegeben. Also äh, klar, da gibt es viele professionelle Apps von irgendwelchen großen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Komoot oder aber auch viele Privatleute, die da irgendwas zusammengeschustert haben. Scheinbar ist das auch gar nicht so schwer, da so eine Connect IQ App zu programmieren. Und ähm, und das dann da hochgeladen haben. Und ja, da wurde dann halt auch fleißig, oder wird fleißig bewertet von anderen. Mhm. Und, ähm, da gibt es mhm. schon so ein paar nette Sachen. Ähm,
0: Aber dafür bin ich jetzt bei Garmin zu sehr raus schon, dass ich da noch irgendwie im Moment Ja,
1: äh, ja und auf jeden Fall, was sich jetzt geändert hat mit diesen äh, Connect IQ 3.0, äh, also diese dieses dieses Software-Frontend, was da angeboten wird, das hat natürlich auch eine api also so eine Programmierschnittstelle und die wurde jetzt erweitert, dass zum Beispiel Apps, die man äh, für Connect IQ programmiert, auch auf die Karten zugreifen können. Also das ah, okay. ging vorher nicht. Also, also das war das Content vorher so, so ein Mollet so Garden, also auf Karte ging es nicht hin. Nee, also man hatte keinen Zugriff auf die, auf die Karte und das funktioniert jetzt genauso wie äh, der 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 Speicherplatz für, für Music-Apps, also wenn man irgendeine App da programmiert hat, die irgendwas mit dem mit Music machen soll, der wurde irgendwie erhöht auf einen halben Gigabyte und ja, ob man damit jetzt unbedingt was anfangen kann, ist natürlich eine gute Frage ja, auf jeden Fall wurde die Garmin Push Notification Service, okay Crypto for Apps gibt's auch Mhm. Mhm, mh, mh. Ach, und HRV, das ist wahrscheinlich Herzfrequenz. Die Daten sind nun auch äh, verfügbar für Apps. Also da könnte man jetzt auch äh, passend zum äh, Beat des eigenen Herzes irgendwie Tanzen. das aufsetzen.
0: Ja, das wäre ähm, doch schön.
1: Ja, naja. Ja. Ja, also die API wurde auf jeden Fall äh, ziemlich erweitert und. Äh, alle mit ein bisschen Programmierkenntnissen und die sich schon immer darüber geärgert haben, dass es die Funktion XY auf deren Garmin nicht gibt, die können sich da jetzt selber was programmieren. Ja, genau. Damit, aber das, da bin ich ja immer
0: eh für. Ne? Wenn es einem nicht passt, dann macht man es halt anders. Also, ne, dann äh, was ist das dann. Ich habe jetzt unsere Liste noch ein bisschen äh, umgestellt, mhm. äh, wenn ich durfte. Einfach damit wir auch für, für heute sozusagen... Ähm, noch ein paar Themen haben und aber auch noch was für die nächste äh, in zwei Wochen. Äh, sozusagen, also äh, einfach frech, wie ich bin, einfach gemacht. Und ähm, deswegen werde ich dich jetzt überrumpeln mit äh, Continental Four Seasons 32er. Den ja, hättest du jetzt an welchem,
1: auf deinem Bike to Work gerade im Moment? oder Ja, genau. Also ich habe jetzt ein, schon tausendmal mal erwähnt, so ein Cycle-Crosser von Rose. Und das Rad, das, das das lieb ich auch. Also da ist einfach nur Shimano 105er dran und das das fährt einfach immer. Also es ist total zuverlässig. Hat auch schon diverse Crashes hinter sich, aber irgendwie, es, es will einfach nicht... Es will nicht kaputt gehen. Will nicht kaputt gehen, genau. Und jetzt hatte ich zuletzt hatte ich, also ich hatte da schon mal von, Conti, von Continental die Four Seasons drauf, allerdings in 28er Breite. Und da hatte ich den ersten Platten nach irgendwie 40 Kilometern und habe mich echt geärgert, weil eigentlich waren das doch die Reifen für etwas rauere Bedingungen ja. und so weiter. Würde und, ich auch, also äh, wenn
0: mich auch ein Kunde bei uns äh, äh, fragt, jetzt hier Winter und so, kein Bock in der Kälte draußen mh. zu stehen und so weiter, sind das auch ähm, oftmals meine Empfehlungen. Und ich sage da natürlich, ähm, okay, also was, ähm, welche Breite kannst du fahren, welche Breite willst du fahren und so weiter und so fort. Ne, aber for Seasons sind jetzt für mich auch für den Winter so die klassischen Winterreifen.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich hatte ich da auch einfach nur Pech. Also anders äh, kann ich mir das nicht erklären. Ich habe ich hab sie mir auf jeden Fall dann nochmal geholt, weil was ich an den Reifen auf jeden Fall toll fand, dass sie so einen le leichten Lauf hatten. Also hm. die, die, die waren wirklich total angenehm zu fahren und äh, ich habe es mir nochmal geholt in 32er Breite und äh, also das kann ich wirklich absolut nur empfehlen, also wenn der Rahmen das zulässt äh, diese 32er zu montieren, dann unbedingt mal ausprobieren, ähm, also man hat jetzt auch keinen spürbar größeren Rollwiderstand mhm. als bei den 28ern ähm, der Vorteil ist natürlich mit 32er, da kann man noch auf ganz anderen Untergründen fahren als jetzt mit den 28er Mit was für einem und Druck fährst du die? Weißt du, ja, 6,5 Bar.
0: Okay, ja, das ist so
1: standard. Also jetzt nicht so viel. Ähm, ich und, ähm,
0: guck mal gerade, ich glaube, da könntest du sogar wahrscheinlich noch, ähm, also wenn du es wollen würdest, noch sogar ein bisschen runtergehen. Ich meine, ja, also hängt natürlich auch so ein bisschen vom, äh, vom Körpergewicht ab. Ne? Also ähm, da bist du, spielst du ja.
1: Und von den Felgen.
0: Äh, ja, ähm, aber ich glaube, den Four Seasons... Ich gucke gerade mal, ob ich das auf die schnell finde, weil das kommt mir fast schon... Nee, wird hier nicht angegeben. Doch, äh, was sagst du? 32? Hm. Ja, 6 bis 7 Bar, doch, da bist du genau in der Mitte. Also das... Ja, okay. äh, vielleicht ja. noch so als kleiner Hinweis, man sollte natürlich ein bisschen darauf achten, was für Schläuche man dann fährt, ne? dass das also die passenden sind. Es gibt von Continental hm. diese Race 28 in White. Also nicht weiß, ich hab, sondern wide.
1: Also ich, ich, ich habe äh, ganz normale Rennradschläuche, also nicht besonders weit. Du lebst am Limit. Christian, du lebst am Limit. Wenn du das nächste Mal wieder auf die Nase
0: gefallen bist, weil du weggerutscht bist oder so, dann erinnere an mal, dann wirst du in dem Moment, in der Sekunde, die du hast, bevor du mit dem Kopf aufschlägst, denken, hätte ich auf den Hof gehört mit den äh, größer, breiteren äh, Schläuchen. Die Hoffnung kommt zuletzt. Ja, die Hoffnung kommt zuletzt. Das <lacht> äh, nee, also kann man das nicht machen, ähm, ne, aber äh, so grundsätzlich, wenn man sie dann wechselt, dann könnte man drüber nachdenken, ob man dann die etwas breiter nehmen. Klar, der, der du der jetzt drin hast, der ist leichter. Ne, ist ein bisschen weiter aufgepustet dann und ein bisschen dünner, aber ähm, das geht schon, aber super wäre es dann natürlich den passenden Schlauch noch zu fahren.
1: Hm. Naja, aber das vielleicht. soll jetzt nicht
0: heißen, dass du ab jetzt völlig paranoid mit dem Rad unterwegs bist. Ähm, das wollte ich dir jetzt nicht in deinen Kopf einpflanzen. Ich sehe dich schon morgen ähm, früh so im Dunkeln. Oh nein, hoffentlich geht das gut.
1: <lacht> genau. Ähm, ähm.
0: Ja, aber also ich bin auch da immer der Meinung, ne, also wenn es jetzt ne, vor allen Dingen, wenn es kein Wettkampfrad ist, ne, wenn es also nicht darum geht, dass du da bestimmten Zeit von A nach B fahren musst ne, und bei dir ist es ja dann morgens, also ob du jetzt zehn Minuten früher los wirst oder nicht, du bist ja eh um vier Uhr wach, ähm, <lacht> äh, dann ist der Komfort, den dieser Reifen mehr bietet im Vergleich zu einem 28er, 25er oder noch kleiner, natürlich immens und äh, für den Winter wäre das gut. Ja, und ich, ich
1: habe auch den Eindruck, dass der Pannenschutz erheblich besser ist. Also ich hatte über jetzt 5700 Kilometer hat der Mantel jetzt runter und ich hatte noch keinen Platten.
0: Also dass der 32 jetzt im Vergleich zum 28er deutlich besseren Pannenschutz hat, das würde ich glaube ich im, in, ins Bereich, in den im Bereich der Mythen verbannen. Ich glaube, das ist einfach Pech. Aber was, was ja nicht heißt, dass das andere nicht auch stimmt. Ne? dass der. Aber ist
1: das nicht so, äh, nee, warte mal, wie war das jetzt? Wenn der Druck höher ist, dann ist der Pannenschutz reduziert oder umgekehrt?
0: Nee, nee, der, der richtige Druck ist der beste punch -Hot.
1: Der richtige Druck ist der beste punch -Hot.
0: Ja, ja hat, hat, hat mir mein ehemaliger Chef gesagt. Der beste, der richtige Druck ist der beste punch -Hot. Also wenn du jetzt irgendwie, allein auch wegen Durchschlag und so Geschichten, ne? also dass du jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, Schlagloch, äh, wenn du da dann jetzt mit fünf Bar durchfährst, ist das noch was anderes, ein kleines Schlagloch, als wenn du jetzt mit acht Bar durchfährst. Ne? Also so ja. holst du ja diese Snake und Durchschläge. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube nicht, dass der 8,32 8, ein deutlich besseren Pannenschutz. Also der Reifen ist ja gleich aufgebaut, der ist ja nur einfach breiter. Ich glaube, mhm. du hast bei dem 28er einfach sehr großes Pech.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, naja. Aber was ja, ja nicht ich heißt, dass nicht rein.
0: grundsätzlich der Pannenschutz bei dem 32er sehr, sehr gut ist. Genauso wie beim 28er, wo du einmal Pech hattest.
1: <lacht> oh Gott, jetzt wird's kompliziert.
0: Nee, das ist alles ganz einfach. Super Reifen, insbesondere für den Winter. Und bei dir rollt er jetzt auch noch gut. Das ist doch fantastisch.
1: Ja, Was meine mehr? und ich bin mal gespannt, wann er sein so Ende erreicht. Also, ich, ich, ich erkenne noch keine Verschleißspuren. Nee, äh, aber die, die, haben ja so einen, die haben ja so einen minimalen Verschleißindikator. Da, da ist ja irgendwo äh, mitten, also in der Mitte von der Lauffläche, irgendwo so, so, ein, so ein kleines Loch. Und wenn das Loch nicht mehr da zwei. Oder zwei mhm. Wenn das nicht mehr sichtbar ist, dann äh, sollte man über einen Wechsel nachdenken. Aber das, das Loch ist immer noch minimal sichtbar.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele oft die Reifen zu früh wechseln, ne? Also so, ne, das hast du diese Loch oder diese Riefe hast du ja auch oft. Bei den Laufrädern auf der Seite, ne, da ist das Loch schon ewig nicht mehr zu sehen oder die Riefe nicht mehr zu sehen und die Leute fahren weiter, ne? Aber bei den Reifen wird dann häufiger gewechselt. Nee, pff, mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass der. Wie viel bis jetzt? 5-7? Dass der noch. Also ich will nicht sagen, dass er noch mal die gleiche Strecke fährt, aber ähm, dass du da an 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 einen fünfstelligen Betrag vielleicht rankommst. Und immer vergleichen, ne? Also zum Beispiel meine, Con, meine Vittoria Open Corsa, die waren nach zweieinhalb, drei runter.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich aber auch an die
0: Challenge, die du gehabt hast, ne? Die hatten ja auch eine ähnliche Live-Leistung, als wir sie beerdigt haben.
1: Ja, gut, die waren sehr schnell runter. Ähm, die haben, glaube ich, nur tausend gemacht.
0: Ja, das war aber auch wirklich sehr, sehr wenig.
1: Aber Sag ich habe den Eindruck, um landet da gerade, ein, Flug, gerade so, ein, Flugzeug,
0: ja, also, ein Flugzeug bei dir im, im, im Garten?
1: Äh, tatsächlich äh, befindet sich gerade über uns ein Flieger im Landeanflug, hört man das? <lacht> ja,
0: aber ich wusste nicht, ja. dass du dass du direkt an der Startbahn West wohnst.
1: <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, die sind immer noch, ich mache mal das Fenster zu, die sind immer noch, äh, weiß nicht, 500 Meter hoch, aber die ändern hier nachts äh, ihren Landeanflug auf Düsseldorf Flughafen und ähm, da ja. kommen dann immer so ein paar direkt über unserem Haus rein, das ist, naja.
0: Naja, aber dafür hast du es nicht weit <lacht> dann zu deinem Privatjet, das muss man dann auch sagen.
1: Ja, der natürlich immer steht mit laufendem Motor. Mit
0: laufendem Motor und Kerosin kostet nichts.
1: Ja, so sieht's aus. Und wir reden über Laufleistung von so einem blöden Fahrradmantel. Ja. <lacht> nee, aber die scheint auf jeden Fall höher zu sein bei dem 32er als bei, beim schmaleren. Also Finde ich schon interessant, also.
0: Was hattest du denn hier? Das, das interessiert mich schon ähm, ähm, die ganze Zeit, um zum nächsten Punkt äh, direkt weiterzugehen. Ähm, blinder Passagier beim <lacht> Bike to Work. Also da frage ich mich ja. schon die ganze Zeit. Also Quacks, der Bruchpilot, äh, ne, hat sich jemand, äh, also ich, ich dachte erst mit irgendeinem Tierchen hat sich irgendwo draufgesetzt und ist die ganze Zeit mitgefahren. Und deswegen hast du jetzt äh, von einem Ort in den anderen eine, eine, eine Spezies ins Habitat gebracht, das keine natürlichen Fressfeinde hat. Und deswegen jetzt äh, irgendwas ganz was Schlimmes ist oder was ist was ist los gewesen?
1: Ich habe hab diesen Punkt äh, ja auch kommentiert. Ja, äh, irgendwas also, mit,
0: das habe ich aber dann ignoriert, weil dann habe ich es noch weniger verstanden.
1: so, ja okay. Aber wenn ich es mir jetzt nochmal so durchlese, ist das auch durchaus verständlich, dass du es das nicht verstehst. Ähm, ich habe ja die An Angewohnheit, recht früh schon zur Arbeit zu fahren und in letzter Zeit ist es ja auch schon, äh, ja. Noch lange. Also, noch lange, genau, hm. so rum. Es ist ja, weiß nicht, um 7 Uhr wird es ja erst hell. Soweit sind wir ja schon hier. Ja, ähm, so weit ist es schon gekommen mit uns. So da, weit du, ist es schon gekommen. da
0: muss die Merkel doch auch mal was machen.
1: Ja, Merkel ist schuld. Genau. Ja. Ähm, und ich fürchte, es wird noch schlimmer.
0: Ja, es wird noch dunkler. Äh, bei ja. uns.
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine Strecke. Wer sich in Essen ein bisschen auskennt, der kennt das vielleicht. Die Gruga-Trasse. Man fährt <lacht> ähm, von der. Vom Anfang der Gruga-Trasse, also ganz im Süden, <lacht> zieht sich diese Trasse so vier, fünf Kilometer bis zum Uniklinikum und die geht so ganz leicht bergauf, so, so ein, zwei Prozent. Also man muss schon ein bisschen reintreten, um da jetzt zum Beispiel mit 30 km kmh hochzufahren. Das ist natürlich äh, dann doch recht anstrengend. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie eilig habe, dann macht man das schon mal. Und ähm, morgens sind da natürlich auch schon andere mit dem Fahrrad unterwegs und äh, meistens äh, schaffe ich es, die alle einzusammeln, aber auch nicht alle. Ja, auf jeden Fall in diesem Mo Morgen vor ein paar Tagen oder ich glaube letzte Woche war das, da war ich eigentlich ganz gut drauf und ähm, habe da auch so einige überholt. Und dann gibt es da so ein paar ähm, Abschnitte, wo man dann recht geräuschvoll irgendwelche Absätze überfahren muss. Also es klackert dann einmal so, wenn ich da rüberfahre und ich fahre halt über so eine, ja, so, 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 so. das war einfach so ein so Metallteil drüber und äh, es klackert bei mir und dann direkt hinter mir klackert es nochmal. Und dann dachte ich, hä, wie kommt das denn jetzt? Ich drehe mich um, da war da ein anderer Fahrradfahrer hinter mir und der hatte kein Licht an. Und äh, also ich bin da halt mit, was weiß ich, 28, 29 Sachen da diese ein, zwei Prozent hochgefahren und frage ihn so: ey, Was ist denn mit dir los? Wo ist denn Licht? Was ist denn mit dir los? Ja, ja, und. Äh, äh, er dann, er, er entgegnete mir nur, ja, er, er wollte nicht, dass ich ihn sehe. Also er war, ziemlich außer, er, er, er war auch ziemlich außer Puste und das kam wirklich so wie aus der Rakete rausgeschossen. Wahrscheinlich hat er selber nicht so ganz drüber nachgedacht, aber das war wahrscheinlich dann auch eine umso ehrlichere Aussage, ja. weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ich, ich tippe mal, er wollte einfach nur mal gucken, ob er dranbleiben kann, weil er hatte auch einfach nur so, ein, das war jetzt kein Rennrad, so, so wie meins, dieses, dieser Cyclecrosser, sondern der hatte einfach nur so ein Damenrad. Ne? Und äh, Respekt, dass er das überhaupt mit dem Ding geschaffen hat, weil die, äh, die Sitzposition, die war natürlich auch entsprechend wie bei so einem Damenrad. Und, ähm, aber trotzdem ein bisschen sehr strange, dass man dann äh, äh, für, für sowas das, das das Licht ausschaltet und äh, um dann Sie möglichst hatten. unentdeckt also er hat
0: ich, ich möchte das jetzt mal so zusammenfassen, wie ich das verstanden habe, wie ich mir kaum vorstellen kann, dass es das war. Aber ähm, also der Herr hat sich von hinten dir angenähert, mhm. dabei bewusst das Licht ausgeschalten, damit du dich nicht a erschreckst, b ihm wegfährst oder c er dich ins Gebüsch ziehen kann, ohne dass du darauf vorbereitet bist. Und als du dich darauf <lacht> angesprochen hast, hat er noch gesagt, er hat das Licht bewusst ausgemacht.
1: Ja Ja, genau, damit ich ihn nicht sehe. Ja, sowas. <lacht> Und deswegen halt äh, ein blinder Passagier. Ah, ja, 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 ja so macht es auch mehr Sinn. Ja, ich habe natürlich kein Problem damit, äh, ich meine sowas gibt's natürlich auch, dass Leute damit ein Problem haben, wenn die ganze Zeit einer hinter ihnen fährt. Okay, wenn das jetzt irgendein E-Biker gewesen wäre, ja, ich weiß nicht, ich mein, ich hätte mich nicht weiter daran gestört, aber irgendwie so ein bisschen blöd fließt dann halt doch. Aber jetzt ein ganz normaler Fahrradfahrer habe ich habe gar kein Problem mit. Erst rechtlich, wenn es irgendwie äh, ähnlich wie äh, ein Rennradfahrer ist, aber sportlich orientiert. Und wenn man das jetzt äh, so genau analysiert, ist das natürlich dann auch irgendwie ein sportlich orientierter Fahrradfahrer gewesen. Ne? Aber ja, dann war das Gespräch,
0: also das Gespräch war dann auch beendet und du bist nach vorne weg, er ist nach hinten weggeplatzt und du bist nach vorne weggefahren und er, oder er hat das Licht angemacht, oder
1: wie ist das dann ausgegangen? Ja, ich, ich habe einfach nur mal ein bisschen mehr reingetreten und dadurch den Abstand äh erhöht. Und ähm, dadurch hatte sich das Thema dann erledigt. Okay. Ähm, das war mir, ich fand das echt strange. Also ja, Wort ich finde find das auch
0: so, wie du das beschreibst. Also, da hätte ich auch ein bisschen Schiss gehabt. In, also ein Schiss, vielleicht nicht ja. das Richtige, aber so ein bisschen unwohl gewesen. Äh, unwohl wäre mir da auch ja. geworden.
1: Genau. Ja, und ähm, Seitdem ja. sitzt du da, seitdem
0: fährst du jeden Morgen 20 Minuten früher, sitzt im Gebüsch und wartest, bis der Hollandfahrer kommt, um ihn dann mit der Lupine von hinten komplett vom Rad zu strahlen. Das ist jetzt ja, ein ich,
1: ich habe genug Alternativen, um zur Arbeit zu fahren und äh, ich fahre jetzt mal ein paar andere Strecken. <lacht>
0: das ist halt vergrämt. Ähm, ja.
1: Ach, ach, ach. Ja, ich... Ich tippe mal, der hätte auch irgendwie, also er hätte auf jeden Fall sportlichen Ehrgeiz, das ist ja auch alles echt echt ganz gut und ähm, muss man ja auch äh, honorieren, aber irgendwie überhaupt gar keine, äh, also irgendwie fehlte da so ein bisschen das Taktgefühl, also ich weiß nicht, ich, ich finde das schon, ja, es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen mit Licht zu äh, fahren, aber ähm, in seinem Kopf hat das in dem Moment irgendwie keinen Sinn gemacht und naja. Hätte auch erschreckt. aber es hätte natürlich ganz komische äh, Folgen haben können. Zum Beispiel, wenn man vielleicht so ein bisschen meiner Stimme hört, ich bin dann leicht erkältet, also wirklich nur so minimal, aber ja, einmal schön nach hinten rotzen. Genau, das hätte nämlich durchaus passieren können und ich hätte ihn halt nicht vorher warnen können. <lacht> Oder ich hätte schlagartig gebremst, weil ich irgendwie links abfahren wollte, ähnliche Sachen, ne? Naja, so Ja, das ist total
0: gefährlich. Also keine Diskussion.
1: Ja. So was auf was, was? jeden Fall. Also gibt's.
0: Ja. Sprech, ja. Sp sp sprechen wir nochmal über wir haben halt bis jetzt noch gar nicht über Klamotten gesprochen. Stimmt, müssen wir ändern. Also, Rafa, what's, Rafa, what what are you thinking
1: about the new collection?
0: About the new collection? Uh, I haven't seen anything from the new collection to be honest. Nee, also da ich im Moment so wenig fahre oder so wenig dazu komme und ähm, eher noch Teile meiner Garderobe, Garderobe irgendwo sind, wo ich nicht weiß, wo sie sind. Ähm, also hat mich jetzt der letzte Sale so komplett verloren gehabt. Und irgendwie, dann hört man mal hier wieder was Schlechtes und da mal wieder was Negatives und du musst mal wieder deine Knielinge austauschen, weil sie kaputt gegangen sind. Ja. Und irgendwie denke ich mir gerade so, also viele haben ja schon den... Äh, den Peak prognostiziert und ich habe immer gesagt: ach komm, mein Gott, so ein Trikot. Wenn ein Trikot schön ist, warum soll ich das nicht holen? muss ähm, ich kurz husten. <lacht> ähm, aber irgendwie, und ich kann das auch an einer Sache festmachen, glaube ich. Und das klingt wirklich blöd, aber für mich haben die so ein bisschen verloren, als weil, weil ich die neue oder die neue alte Webseite da nicht mehr so drauf klarkomme ich ich bin, was mich dann auch wieder andererseits ein bisschen schockiert vielleicht bin ich alt, einfach so alt geworden
1: findest du von der Navigation her nicht so schön oder ja
0: irgendwie finde ich mich da nicht mehr zurecht das ist nicht mehr meins und ähm, ja die neuen Sachen das ist jetzt auch also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen ähm, also an dem, was ich was bisher von der Winterkollektion vorgestellt wurde fehlt mir so ein bisschen das äh, irgendwie das Besondere also ich fand beim letzten Mal so eine Farbe schön aber dann, dann mein Gott, eine, noch eine, also ich habe zwar keine Weste von Rafa, aber eine Regenweste. Hätte ich jetzt vielleicht ganz schön gefunden, aber so, sich, so sein muss das ja auch nicht. Und im Moment, aber im Moment, so Fahrradklamotten shoppen ist eh bei mir gerade schwierig. also, weil der, der Schrank ja. ist halt voll irgendwie und ich fahre es nicht ja. kaputt wie du.
1: Also, bei mir ist eigentlich auch der Schrank gut gefüllt und ähm, deswegen habe ich da momentan noch überhaupt gar keinen Bedarf und ich schaue mir gerade ein neues Produkt an von Rafa, ein technisches T-Shirt für 75 Euro. Ich <lacht> bin ein bisschen über den Preis erstaunt.
0: Aber Ja, aber das war es ja immer. Also, über den Preis konnte man jetzt bei denen ja schon immer diskutieren oder nicht diskutieren. Ne? Also das war immer schon
1: äh, nicht, nicht, nicht einfach. Was so? also, ja, man kann ja auch ähm, also irgendwie ist ja jeder schon blöd, der da abseits von irgendeinem Sale einkauft.
0: Ja. Also, also es gibt
1: ja regelmäßig einen Zell und dann sind die Sachen ja echt extrem reduziert.
0: Ja, und es gab ja auch hier dann, dann immer mal wieder hier eine Hosenaktion oder, äh, oder das und so weiter und so fort. Also das, ähm, ich, ich weiß auch, bei mir liegt das, also ich finde die Sachen ja auch immer noch hübsch und so. Ne? Und ich finde immer auch noch genug Argumente zu sagen, ähm, ne? also das, dieser Repair-Service, den es ja für viele Sachen gibt und, und ähm aber ich, ich war auch letztens irritiert, als ich gucke zu wenig Fernsehen, so, so, so normales Fernsehen, aber als ich auf einmal bei Eurosport einen Werbeclip von denen gesehen habe.
1: Echt? Auf Eurosport? Ja. Wow. das Bitte? Äh, interessant, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, also so, so ein Werbeclip halt. ne Auch nett gemacht, also ein super Clip. Also äh, möchte ich gar nichts Schlechtes drüber sagen, ne? Also so ein bisschen Richtung Gravel gehend und hier ich bin mit meinen Kumpels da unterwegs, während der Rest äh, im Café sitzt und aufs Smartphone guckt oder so. Also ähm, kann man auch gar nichts gegen sagen. Also ein schöner Clip ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ne? aber gelungen und alles okay, aber irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass ich im Moment zu wenig fahre, dass ich äh, weniger Sachen brauche oder dass mir da irgendwie so die, 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 die Innovation fehlt, dass da nicht mal wieder irgendwas Schönes kommt. Ähm, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, vielleicht spare ich auch innerlich einfach das Geld, um mir irgendwann wieder ein, also ein neues Rad zu kaufen. Bald. Also ein Zusatz. Peak-Raffer. Peak ja, vielleicht schon. Aber, oder auch vielleicht Peak-Shopping. Weil äh, Schrank schon voll. Also ich wüsste, du könntest mir jetzt hier irgendwie einen, einen, einen gedeckten Scheck hinlegen und sagen, pass mal auf, geh mal, kauf dir mal so viel ein, wie du, wie du, wie du möchtest. Äh, geht auf mich. Ich glaube, das wird nicht sehr teuer werden für dich. Also äh, ja. dafür hat man ja auch schon so viele Sachen, die nicht so schnell verschleißen und, und sich gute Sachen gekauft, ne? Also deswegen, obwohl so eine Dreiviertelbib könnte ich auch mal wieder gebrauchen.
1: Ja, für den Herbst. Ist das ja praktisch. Aber die hatte ich auch mal und habe da keine gute Erfahrung gemacht
0: Ja, siehst du, und dann wird es einem noch verleidet, wenn man sich selber gerade zu Saß überredet. Das kann, ja. ist auch nicht so der Sache.
1: Die ist ziemlich schnell verschlissen wurde aber Gott sei Dank zurückgenommen. <lacht> aber was was heißt Gott sei Dank also das ja, ist das, ja auch nicht das, Sinn, das ist das so war, gut.
0: Das will man will man ja auch nicht also das ne? also man will ja nicht man will ja die Sachen längerfristig längerfristig nutzen und nicht hin und her schicken. Wie war das jetzt ja. mit deinen Knielingen
1: die haben sich äh, die haben sich selber ja. aufgegeben. Ja ich habe mir ja diese extra schönen Merino-Knielinge mal geholt Anfang des Jahres im Januar war das für ein ja die waren auch ganz schön teuer ich meine die kosten auch so um die 70 Euro und die haben nicht lange gehalten. Also ich bin garantiert nie mit diesen Knielängen irgendwie aufgestoßen oder gefallen und trotzdem löst sich der Stoff genau vorne auf der Kniescheibe auf. Also ja, da du, hast,
0: du hast auch spitze Knie.
1: Ich, ich unheimlich spitze Knie. Ja, ja. Äh, also da sind mehrere Löcher. Einmal hab, hab, bin ich damit einfach zum Schneider gegangen und habe das Loch äh, zusticken lassen. Das für zwei Euro. Aber äh, zwei Wochen später ein neues Loch. Und jetzt habe ich sie so zurückgeschickt und äh, dachte, ich bekomme mein Geld zurück. Aber nein, jetzt schicken die mir ein neues Paar.
0: <lacht> naja, wenigstens das. Also. Ja, klar. Aber das ist ja auch irgendwie. Das ist, man kauft ja. Man gibt jetzt nicht. Äh, 60 Euro haben sie gekostet, äh, wenn es die aktuellen sind. Ähm, du, du gibst ja nicht 60 Euro für irgendwie eine, eine Knielinge Knie Flatrate aus, die du dann alle halbe Jahr zurückschickst und dann wieder ein paar neue kriegst. Also das ist ja auch nicht. Kann ja auch nicht Sinn der Sache. Wer nachhaltig in. Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie äh, der Sinn der Sache sein.
1: Ja, da kann man nur hoffen, dass es vielleicht ein Materialfehler war oder mittlerweile der, die Stoffstärke irgendwie erhöht wurde.
0: Also Und, ich habe die äh, glaube ich auch oder ich bin mir sehr, oder ich weiß, dass ich sie habe, Euch. Ähm, bei mir waren die bisher unauffällig, also äh, ohne Probleme, aber ich muss mal, äh, Kollege Björn, der hatte glaube ich die Beinlinge dazu, vielleicht befrage ich den auch mal, äh, was der dazu sagt, ob der da schon Probleme hat.
1: Ich hatte die auch bei einem 600er mal an. Da hatte ich auch mal von erzählt in einem vergangenen Veloce weil diese Kniedlinge, die haben auch die unangenehme Eigenschaft, dass sie so ein ganz, ähm, so, so einen Gummiring auf der Innenseite haben, damit die nicht rutschen. Und dieser Gummiring, der verträgt sich vielleicht für ein paar Stunden. Aber wenn man die Dinger so um die 24 Stunden trägt, dann frisst sich dieser Gummiring richtig in die Haut ein. Und das ist wirklich super unangenehm. Ja. Also, ja. das ist, das ist wieder so, ja. Das klingt,
0: das klingt nicht schön, aber da, da muss ich dann halt die auch, finde ich, immer ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, das ist halt auch wirklich dann ein Anwendungsfall, der wirklich speziell ist.
1: Ja, aber die machen immer Werbung hier mit Brevet, Bipshort, Brevet, äh, Jersey und Jacke und weiß Gott und jetzt enttäuschen die Knielinge, die buxen eh. Ähm, die die Jerseys sind gut, da will ich gar nichts gegen sagen, aber die Jacken, die, die Brewe Flyby, die Jacket oder wie die sich schimpft, die hatte ich mir auch mal geholt, die kannst du auch total in der Pfeife rauchen, also, naja.
0: Wir fassen es zusammen, Pik Rafa ist erreicht.
1: Die haben ja jetzt auch, habe ich letztens gelesen, irgendein Clubhaus einfach so kommentarlos geschloss, äh, geschlossen. Ne? Ja, also das. Also irgendwo in Australien, in Sydney oder Melbourne, weiß nicht mehr genau. Ja,
0: das war auch so eine ganz schnelle Nummer. Also äh, das habe ich auch nur ganz am Rande mitbekommen.
1: Ja. Und die Leute, die da irgendwie täglich einen ausgingen, also das muss wohl eine ziemlich äh, eingeschworene Szene auch da sein, die keiner weiß was. Es äh, das heißt einfach nur, nö, wir machen jetzt dicht und. Besonders ärgerlich ist es natürlich auch für Leute, die da irgendwie Mitglied sind in, in, diesen, hm, in diesem raffa club
0: ja. Ich weiß nicht, ob, diese ob dieser Verkauf, die Übernahme, ob das was damit zu tun hat, dass da jetzt irgendwie sich alles so ein bisschen, ähm, ähm, wie soll man sagen,
1: ja.
0: in, in nicht so schöne Bahnen entwickelt. Aber ja. andererseits denke ich mir dann immer, ist die Anzahl an äh, Marken, die jetzt äh, neu aufgekommen sind in den letzten drei, vier, fünf ja, oder zwei, drei Jahren vielleicht, die auch schöne Sachen machen, ist ja jetzt auch nicht so klein. Ähm, es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten, sein Geld woanders zu lassen. Und äh, ich möchte auch gar nicht sagen, dass, wenn jetzt nicht irgendwie Rafa ein schönes Trikot rausbringt, ähm, ich da nochmal. ich da nicht zuschlagen würde oder so etwas. Also das äh, kann, kann ich mir trotzdem gut noch vorstellen.
1: Ja, die Jerseys kann man bedenkenlos kaufen. Alle anderen Produkte, ja. Sing twice. <lacht> Na,
0: was habe ich denn auch noch, wo ich uneingeschränkt? Also, diese Hardshell-Jacke, die ich mal gekauft habe, da kann ich auch nur Gutes drüber sagen. Okay. Also, wirklich. Abgesehen davon ist im Moment die einzige Jacke neben meiner Mavic äh, Softshell, die ich überhaupt habe, da kann ich nichts... Äh, da kann ich nichts mehr... Ähm, kann ich jetzt gar nichts Schlechtes drüber sagen. Sonst stehe ich ohne Jacke da. Ah, was hatte ich denn noch, wo ich auch... Also, ich fand die... Die Layer war ich auch immer sehr zufrieden mit.
1: Ja, stimmt, aber okay.
0: Aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Äh, ja. ähm,
1: Base Layer zu äh, konstruieren ist wahrscheinlich auch nicht so schwer. Ja. Zwei Themen
0: haben wir noch auf der Liste. Dann haben wir unser selbstgestecktes Ziel 10 Uhr ungefähr äh, äh, erreicht. Und ähm, ja, dann ist es die kurze Ausgabe, die wir angekündigt haben. Aber wie gesagt, in zwei Wochen wieder und zwar ein Punkt von dir noch und oder nee eine eine E-Mail eine e äh, die an uns herangetragen wurde, äh, die ich bekommen habe äh, die ich aufgreife ich das Blöde ist ich weiß jetzt nee es war ein Tweet ich weiß allerdings nicht mehr von wem das ist also früher dich hier angesprochen der uns angetwittert hat ähm, und zwar geht es um den Aufbau von dem äh, Hook Extreme Carbon äh, von dir ähm, das du jetzt aufbaust und das sollten wir das, das sollte man sozusagen äh, äh, therapeutisch begleiten dich dabei und immer mal wieder ein bisschen was sagen. Und ich glaube, das können wir dann an dieser Stelle mal so aufgreifen, äh, bevor ich dann mein großes Schlusswort habe. Ähm, ja, wie wie schaut's aus? Also wir haben wir haben das Innenlager gefunden. Genau, das war ja ein bisschen... Hoffentlich,
1: hoffentlich. Ja, wir haben ja echt zigmal hin und her geschrieben, bis sich da irgendwas... Äh äh, herauskristallisiert hatte.
0: Ja, man muss. Ich habe es so noch nicht
1: eingebaut, also ich kann es jetzt also noch nicht sicher sagen, ob es passt, aber ich denke mal.
0: Ich bin natürlich, äh, ich möchte dir jetzt natürlich noch weniger was Falsches sagen als jemand anderen. Und da, wenn man äh, schon mal die, in der, wie soll man sagen, in der glücklichen Position ist, dass man den Konstrukteur des Rades äh, kennt. Der allerdings in einer anderen Zeitzone lebt und deswegen den anzuschreiben und äh, der auch gar nicht mehr für das Unternehmen tätig ist und das war halt alles ein bisschen kompliziert, aber ich habe den äh, guten Richard dann am Ende erreicht und äh, der hat mir das dann nochmal bestätigt und andere haben auch bestätigt und dann ging es ja auch nochmal darum, ob eine zweifach kompakt da drauf passt, wo es ja oft auch nur mit einfach gefahren wird, das waren noch so Geschichten, die wir ähm, diskutiert haben. Was haben wir noch gebraucht? Also welche Kurbel du hast, ne? Ich glaube, was haben wir jetzt gehabt? Ein BB 30-Innenlager, äh, glaube ich. BB30 Kurbel. Äh, ja. Ich
1: glaub, ja. Mhm.
0: Genau, also äh, es wird eine ähm, ähm, äh, Red E-Tab drauf kommen. Ja. In der Kompaktversion,
1: das äh, vielleicht noch
0: so ähm, und laufen Lauf,
1: Ja, genau. Äh, also die Kurbel, die hatte ich ja günstig äh, erstanden, beziehungsweise gewonnen. Mhm. Allerdings ohne Kurbel. Mhm. Und äh, ja, was fehlt sonst noch bei so einem Rad? Also den Rahmen hatte ich schon vorher gekauft. Äh, Laufräder fehlten noch und da habe ich mich jetzt auch zu was entschieden. Und ähm, du hattest äh, mir empfohlen, die, also weil ich die halt, äh, weil ich gerne Laufräder wollte mit einem Sun-Nabendynamo, mhm. hattest du empfohlen, die über äh, viswheels.de zu äh, konfigurieren und das habe ich jetzt getan und ja.
0: Ja, also was war es, glaube ich, eine solide
1: Mavic-Felge mit dt swiss Narben. Nee, DT-Swiss-Felge. Die, die äh, ja. Und zwar äh, DT-Swiss RR481. Das ist auch äh, eigentlich sp speziell für diesen Einsatzbereich Gravel und so. Also die ist auch nicht besonders hoch. Ich meine, die wäre zweieinhalb Zentimeter hoch, aber okay. Auch nicht total flach, ist halt so ein Zwischending. Mhm.
0: Ist ja auch Und, für den Anwendungsfall, äh, ne, was, was wird du da groß? Eine Aero-Felge, ne, die, die ist ja, ja nicht angebracht.
1: Kann man auch machen, aber dann wird die Felge auch wieder schwerer. Also die wäre dann, ja. weiß nicht, 100, 200 Gramm schwerer gewesen.
0: Ja, ja, also ich glaube ja auch für den Anwendungsfall wäre das einfach nicht das, äh, also ist das nicht das Richtige, so plötzlich? klingt.
1: Ja. Aber ist schon interessant, also wenn man jetzt auf so einer Internetseite von so einem Laufradbauer, da gibt es ja einige, geht und die bieten ja oft so einen Konfigurator für Laufräder an. Also man hat ja diverse Einstellungsmöglichkeiten und muss sich da auch erstmal reinarbeiten, also was man ja. überhaupt hier genau braucht. Also bis ich, ich muss ja erstmal genau ausmessen, was, was, was für Steckachsen ich überhaupt benötige. Also ich wusste zwar, dass ich Steckachsen habe, aber da gibt es ja auch diverse Standards, Mittlerweile hat sich ja ein äh, Maß herauskristallisiert, also was sich wahrscheinlich auch für die Zukunft so halten wird, also dass man vorne eine Breite von 100 mm hat 100 und 142 mm hinten.
0: Ja, da, da kommt es dann halt schon wieder drauf an, ne, wo, du, wo du unterwegs bist, ne? also jetzt im gravel äh, Gravel-Rennradbereich ja, ne? aber dann hast du ja zum Beispiel beim Mountainbike hast du gerne nochmal wieder den Boost-Standard. Also, dass du dann eine 148er hast oder dann auch gerne mal äh, Fatbikes, gibt es ja noch mal breiter und so weiter. Also, äh, jetzt die, für den Bereich Gravel, ja, da scheint es wirklich auf die, äh, auf die 100 und die 142 hinaus zu laufen und das ist auch gut so, dass man sich da zumindest mal so langsam annähert. Ja.
1: ja, ich habe jetzt auf jeden Fall vorne ein Sun 28 Dynamo und hinten ein DT, also DT Swiss 240S äh, Nabe. Und dann ja diese besagten Felgen und DT-Speichen und Nippel von DT und ja. Aber die hast du in
0: Rot genommen, glaube ich, oder?
1: Ja, ein genau. Kleines also ein kleines Farbtupfall. Ein kleines Farbtupfer ja, ja. Weil ja eigentlich sonst alles schwarz ist. Also die Narben, die Speichen, die Felge, alle schwarz und dann die Nippel in Rot. Kann ich mir vorstellen, dass es ganz gut aussieht. Vor allen Dingen, weil die Red E-Tab, die hat ja auch so einzelne akzentuierte rote Elemente. Mhm. Und der Rahmen ist ja auch eher so dunkelgrau, also ich könnte mir vorstellen, dass mit den Rot, das findet sich dann halt überall so ein bisschen wieder, dass das ganz gut aussieht.
0: Ich hatte komischerweise mal an relativ günstigen Shimano-Laufrädern auch so eine ähm, 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 rote Nippel dran. Weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Das war wirklich, sah wirklich gar nicht schlecht aus. Also ähm, ja. insofern, als ich das gesehen hatte, dachte ich mir auch, das, das muss nicht schlecht sein.
1: Ja. Ja, der Laufradsatz, wiegt jetzt 2075 Gramm, also und Hinterrad. Ich ja, meine, aber das mit Nabendynamo. Ja, der Namendynamo alleine, der wiegt ja schon 440 Gramm. Ja. Äh, welche Felgenbreite hast du, weißt du das, Innenbreite? Boah, ich glaube, das war auf jeden Fall über 20. Also. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Frage ich deswegen, ne, weil ähm, also jetzt auch im Interesse der Zuhörer die sich dafür interessiert haben, das gibt natürlich auch so ein bisschen dann oder bestimmt es so ein bisschen welche Reifenbreite du dann später Ach, fahren
1: 22.
0: kannst. 22. Ne, 22. Dann muss man halt in diesem ETRTO und so weiter, was ich dir schon mal erklärt habe, dann gucken, welche Felgen, welche Reifenbreite man dann fahren kann. Aber ich habe glaube ich 17. Ich glaube, 19, 17, 25, 19, 28, 21. Also so unter 30 wirst du wahrscheinlich nicht fahren sollen. Aber das wirst, wirst du ja eh nicht machen. Also es wird ja kein Rennrad, sondern du wirst da wahrscheinlich jeden 35er, 37er, 40er, sowas in der Richtung fahren Muss man nur, wie gesagt, das als Tipp, ne? wenn ihr da ähm, mal so einen Aufbau macht, achtet auch darauf, welche Felgeninnenbreite ähm, ihr, oder Maulweite auch genau, ihr habt, damit ihr darauf, Grund, auf, darauf basierend dann die richtige Reifenbreite auswählt. Nicht, dass ihr da schmaler bauen wollt, als ihr eigentlich theoretisch könnt. Ist mir mal passiert, ich bin mal eine ganze Saison mit, einem, äh, mit einer 17er Maul-Innenweite gefahren und dann 23 er Reifen, was man eigentlich nicht machen soll, aber ist auch nichts passiert. Also insofern ähm, ist alles in Ordnung.
1: Ja, Ja. ja jetzt wird als erstes auf jeden Fall äh, die Kuppel montiert, und ähm, also das Innenlager natürlich vorher. Das würde sich anbieten, das zu machen, ja. Ja, und dann die E-Tab-Komponenten die, die e und ja. Äh, hast du dich schon entschieden,
0: so einen Lenker, ähm, Sattel, äh, Sattelstütze?
1: Ich habe ja noch einen Lenker ähm, ah, von, von, dem, von dem BMC. Da hatte ich mir einen ähm, Ritchie-Lenker gekauft, der besonders ökonomisch und so für die Langstrecke optimal sein soll. Und den BMC-Lenker, ja, ich werde den erstmal da dran machen. Also, ja, weil der war eigentlich recht ähnlich wie der Witchy, also eigentlich hätte ich mir den Kauf des Witchys sparen können. Äh, ja. Ja, aber
0: ist doch super, dass du da... Jetzt,
1: was, was halt noch fehlt, ist ähm, Sattelstütze und was habe ich da noch? Sattelstütze Vorbau. Und ja, Kassette, Kette, Vorbau, genau. Ja, und die Laufräder.
0: Ja, aber das kommt oh, ja okay. jetzt dann peu à peu noch zusammen. Also, ich denke mal, da sehen wir dich diesen Winter noch auf dem Rad.
1: Ja. Ich hoffe. Ja, <lacht> also
0: das äh, werden wir jetzt auch in Zukunft einfach so ein bisschen begleiten und immer mal einen, einen Zwischenstand geben, denke ich, ähm, auch äh, für die, die es interessiert. Ja, und dann bleibt mir noch mein Abschluss, ne? also das letzte Thema, was ich hier noch aufgesetzt habe, ähm, und zwar, dass das, äh, macht auch direkt dann, ähm, äh, wird das äh, die Folgenüberschrift sozusagen, eine ganz, 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 ganz kurze Geschichte ist eigentlich meine Frau hat also in ihrem Arbeitsumfeld diese, diese Woche, letzte Woche ähm, äh, wie soll man das beschreiben G gab es eine Verkündigung, ja, die von einer externen Stelle, die wiederum Konsequenzen auf ihre Arbeitswelt hat und die ist sehr, sehr gut gelaufen also, ne, da wurde dann verkündet, ah, blablabla, 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 blablabla und bei äh, ihr bei der Arbeit also, Juhaisasar und äh, sie schrieb mir dann nur so, ja, alles gut, hier, bla. bla, bla. Und daraufhin wollte ich ihr antworten. Und äh, das passiert nur einem Fahrradfahrer, so etwas. Ich wollte eigentlich in mein äh, Telefon eintippen, super, Shampoos für alle. Was passiert mit der, Wo was, was gibt die automatische äh, Wortkorrektur bei einem Radsportler raus? Super, Chamois für alle. <lacht> Jetzt muss ich noch so husten, das werde ich wohl rausschreiben. Das, das war ein bisschen viel Scham, äh, Shampoo. Shampoo für alle. Ja, fand ich nur lustig, äh, wollte ich euch daran teilhaben lassen. Ähm, ich glaube, Rad, nur Radsportler können darüber lachen. Ähm, ich habe es auch nicht korrigiert. Ich habe es einfach so rausgeschickt. Hab ich eine, eine, habe einen fra fragenden Blick geerntet. Aber das war es mir <lacht> dann auch wert. Ähm, ja, in diesem Sinne... Wir
1: dachten nur, wieder so ein Radfahrer.
0: Ja, wieder so ein Radfahrer. Aber meine Frau kennt das ja. In diesem Sinne wünsche ich euch allen... Ähm, Heute sozusagen, heute ist die Montag, morgen ist Dienstag, das so willst es das Gesetz und Mittwoch ist dann Feiertag. Das heißt, wenn ihr diese Folge Juhu. vor dem Feiertag noch hört, dann ähm, ja, viel Spaß. Äh, ich wünsche euch allen, dass ihr das Glück habt, Fahrrad fahren gehen zu können. Solltet Ach, ihr, am,
1: am Mittwoch, kurze Sache noch, am Mittwoch ja? ist Münsterland Giro und sollte das Wetter passen, werde ich da auf jeden Fall starten. Ach Quatsch, so kurzfristig. Ja. ja, also ich habe mich da schon von der Woche angemeldet oder zwei und äh, ja. Ja, dann... Aber ähm, nur äh, wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, fahre ich nicht. Habe ich keinen Bock.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Würde ich auch nicht machen. Ist so ein Rennen, das muss ich auch nochmal irgendwann fahren, wenn ich mal ähm, einfach mal auch...
1: Oh, ich glaube, wir sollten aufhören. Ich glaube auch. Oh, das ich jetzt <lacht> Christian, das ziemlich gut. Das werde
0: ich jetzt nochmal rausschneiden. Äh, wenn ihr also beim Münsterland-Giro da seid ähm, und äh, ähm, den guten Christian seht... Ähm, ja, einfach antwittern. Einfach antwittern, falls antwittern, Auch, auch während der Fahrt unbedingt antwittern. <lacht> ja. Ähm, oder so Hallo sagen. Und wenn ihr nicht da seid und trotzdem Fahrrad fahrt, viel Spaß beim Fahrradfahren. Und ähm, ja, ansonsten habt dann noch eine schöne Restwoche und dann ist ja auch bald wieder Wochenende. Und ähm, habt einen schönen
1: Herbst mit gutem Wetter. Tschüss. Jo, tschüss.